0: Boa noite, boa noite, estamos no ar. Alô, amigos, alô, amigas, tudo bem com vocês? Aqui, Diego Casagrande, falando direto dos Estados Unidos, de Orlando, na Flórida. Estão me ouvindo bem aí? Rafael Krug, Jová Cardoso, lá em Florianópolis, Tiago Velho, Tasmânia, maravilha, hein? Tá longe, Fabiane Oliveira... É, o André Albuquerque, o Daniel dos computadores lá em Canoas, Mederico, o Rafael Krug, o André Albuquerque está em Viamão, Edu Filho, em Porto Alegre, esses são os que estão comigo aqui no YouTube, no Facebook, turma boa, Dr. Guilherme Peterson, Mauro Guerra, Ângela Rosa... A Sueli Ferreira, Gladys Verbe, Ana Martínez, Cristina Soares, maravilha, o Éder Vargas. Essa musiquinha, me digam aí, pessoal, vai ser um bate-papo rápido aí com vocês. Me contem uma coisa, essa musiquinha de fundo aqui tá atrapalhando ou não, hein? Tá ouvindo um jazz. Me digam, se estiver atrapalhando, eu tiro, tá? É... Olha só, a minha querida cunhada Débora, tá lá no México, Cidade do México. Um beijo, Débora. O Paulo Minucci em Francisco Beltrano, Paraná. É, Caxias do Sul, Eduardo Jocenei, está em Santa Maria. Marcelo Fernandes, parabéns, Diego, pelo trabalho. Canoas, maravilha. Não tá atrapalhando então, né? Olha lá, ó, o Edmar Nogueira Passos. Grande Diego, parabéns, bom trabalho. Ele é da rádio web FM, vozesdosul.com.br. Abraços, sucesso para você também, amigo. O Eder Vargas diz que está ótimo. Olha, um abraço a todos aí, pessoal. Tem uma turma boa. Tá? A Ellen está lá em Campinas, a Ellen Cristina, o Felipe Dotti... O Felipe, eu acho que é da Serra, né? Da Serra Gaúcha. O Evaldo Botarelli, em São Paulo. O Michel Aveline de Oliveira. Grande abraço a todos. Finalmente estou num fuso horário que me permite te ouvir, Diego. Doutor Michel Aveline, que estava lá em Portugal. Deve estar no Brasil, então. Ah. Adélia Sampaio. Diz que amanhã é dia do TRF4. É isso aí. Porque... Tem muita coisa acontecendo, gente. E já tem até uma vigília para acompanhar o presidiário de Curitiba, que está solto, nesse momento está solto, por aquela decisão destrambelhada, estapafúrdia, vergonhosa do Supremo Tribunal Federal né, de não permitir a prisão a partir da segunda instância. Piada, né? O Brasil foi colocado entre as nações lixo, que tem aí, entre mais de 180 países, eu acho que só nós, talvez nós e mais uma ou outra, possivelmente ditaduras que precisam aguardar <risos> o trânsito em julgado em 4 graus, 4 graus, primeira, segunda, terceira e quarta instância, isso é piada, né isso é piada, ah vamos lá, mas o, os apoiadores do presidiário lá de Curitiba estão organizando uma vigília para acompanhar o julgamento no TRF da quarta região, porque é, tem o julgamento, né? tem os recursos aí do, do sítio de Atibaia. É, na primeira instância, o Lula foi condenado a 12 meses, é, 12 anos de prisão pela juíza Gabriela Hart, que substituiu o juiz Moro na 13ª Vara Federal de Curitiba. E a juíza disse aquilo que todos nós já sabemos, inclusive em relação ao apartamento, ele recebeu vantagens indevidas de empreiteiras, sendo presidente, não podia. Odebrecht e OAS, em troca de favorecimentos, que ele, como líder da quadrilha, né, deu é, para essas empreiteiras e para outras tantas. Mas por essas coisas do Brasil, tá solto. né? O Brasil é um país maravilhoso. A, a verdade é essa, viu? e é muito triste isso que eu estou dizendo, porque o Brasil é uma vergonha mundial em termos de punição para corruptos. A Lava Jato, a partir de 2013, foi um ponto fora da curva. Mas foi um pontinho ali que eles já, a organização criminosa... Já contra-atacou e agora já estão tratando de desmontar a Lava Jato. Hoje fizeram um acordo, Câmara e Senado, os presidentes dos poderes, os líderes dos partidos, para analisar e votar a segunda instância no ano que vem. Quando eles querem, eles votam rápido, quando, como votaram no caso do abuso de autoridade. Vocês lembram? Rapidinho ali, na calada da noite eles votaram. Para votar algo de interesse da sociedade brasileira, como a prisão a partir da condenação em segunda instância, aí não pode ser rápido, né? Aí tem que ter mais comissões e mais comissões e debates e diálogos. Vamos lembrar que na semana passada passou na CCJ da Câmara por 50 votos contra 12 a prisão em segunda instância. Só que você tem ali dentro do parlamento determinados setores que estão legislando em favor do crime. Até porque muitos deles têm o rabo preso, né? Muitos têm o rabo preso. Esta é a verdade. O próprio presidente da Câmara, o senhor Rodrigo Maia, é o Botafogo na lista da Odebrecht. Mas isso é uma outra história. Não dá tempo para, enfim, aprofundar isso agora. O fato é que, se quisessem, teriam feito um esforço concentrado... Para votar logo, até o final agora deste primeiro ano, dessa nova legislatura, a prisão em segunda instância. Ao passar para o ano que vem, o que, que eles fazem? Eles protelam. E eles apostam que o povo não vai mais ir às ruas, que vai cair no esquecimento. Porque, na verdade, a gente precisa. Uma coisa a gente precisa admitir, o povo está. Boa parte do povo, né? o povo está cansado. Né? As pessoas cansam, chega uma hora que cansa o povo quer botar comida na mesa o povo quer trabalho né? o povo quer ter melhores condições de vida teve aí eu estava lendo hoje aí, vi as fotos, abriram 30 vagas numa empresa de lixo lá de São Paulo uma fila quilométrica então os resultados estão aparecendo né? basta, hoje é que esse dólar deu uma disparada aí o que é ruim, né? o dólar foi a 4 e... acho que chegou a 4 e 24, né? Tem muitas coisas que são indexadas por dólar, pelo dólar, insumos né? de várias coisas, vários produtos e, e o próprio combustível, né? quando isso acontece, tem um impacto na vida das pessoas, tem um impacto no custo de vida, tem, mas de maneira geral, o desemprego vem caindo a inflação está baixa, o juro também está baixo e aos poucos um indicador que é muito importante que é o da construção civil que está linkado diretamente com o emprego né? a construção civil está voltando São Paulo que é um terço do PIB brasileiro vocês estão vendo os índices aí, basta acompanhar, está voltando só que o estrago foi grande e Hoje eu até falei na rádio, vocês sabem, quem é do Rio Grande do Sul, muitos me acompanham, outros me acompanham pelo aplicativo fora do Rio Grande do Sul. Eu apresento dois programas de rádio no Rio Grande do Sul: um na Rádio Band News, das 10 às 11 da manhã, isso é o horário de Brasília, tá? E o outro na Rádio Bandeirantes, das 2 às 4 da tarde. E, e a gente tem tratado desses assuntos todos. E hoje eu disse, novamente eu disse, a gente precisaria de um choque econômico, de mudanças, de reformas radical. Um choque radical. Ah, assume o novo presidente, vamos lá, Congresso, vamos trabalhar junto, é esforço concentrado, é esforço de guerra para tirar o país do buraco. Porque tem aí 12, 13 milhões de irmãos nossos que estão passando fome. Mas não, né? O senso de urgência dos deputados e dos senadores não é o nosso. Porque eles estão lá ganhando 30 e poucos mil por mês, 120 mil de verba de gabinete. É, enfim, é uma vida babesca, A gente sabe como é. De maneira geral, lógico que tem gente boa na política do Brasil, mas, de maneira geral, o sujeito entra na política para se banquetear. É, né? São, acaba, o sujeito acaba virando Parasita essa é a verdade e aí o senso de urgência deles em Brasília não é o nosso senso de urgência o senso de urgência das pessoas comuns que pagam impostos que querem um país melhor que querem menos violência vejam vocês eu tenho repetido isso vejam o que eles fizeram o, o juiz Sérgio Moro que hoje é ministro da da segurança, da justiça e segurança ele mandou um pacote, um amplo pacote é, de combate ao crime para a Câmara dos Deputados. O que, que o senhor Rodrigo Maia fez ao invés de colocar para tramitar, para tramitar o, o projeto? Ele criou uma comissão especial. Uma comissão especial. A quem diga que a melhor maneira de você levar nada a lugar nenhum é criar uma comissão para alguma coisa. Ele criou uma comissão. Uma comissão, um conselho, né? se costuma dizer. E ele botou lá gente do PT e do PSOL. E o cara do pessoal que ele botou é o Marcelo Freixo. Né? Então, como é que vai fazer segurança pública, mudar a segurança pública para melhor com o Marcelo Freixo? Que diga-se de passagem, pelo que, eu, pelo que eu tenho lido e escutado aí, tem, está tendo grande, grande proeminência dentro dessa comissão especial da Câmara. Inclusive, está tendo o senhor Marcelo Freixo um, até um, uma, uma certa liderança em relação aos seus pares. Marcelo Freixo do PSOL, que no dia que o delinquente de Curitiba foi solto e depois foi fazer o discurso lá é, no ABC, nos sindicatos metalúrgicos, no dia seguinte, estava lá o seu, o seu Marcelo Freixo do PSOL. Mas como é que alguma comissão de segurança pública vai dar certo se, 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 um, se o líder, né? ainda que não formalmente, mas se o líder dessa comissão é, um, é alguém do PSOL? não tem como dar certo, gente, não tem então o Rodrigo Maia fez isso para desidratar o projeto do Moro tá e o, a Gilda Mesquita tá lembrando aqui, o procurador Júlio Marcelo de Oliveira disse hoje que o Deltan Dallagnol deveria estar recebendo medalhas não advertência, concordo com ele, eu concordo plenamente Gilda concordo, concordo plenamente, plenamente é, nós, nós chegamos num ponto no Brasil, agora, com, essa, com esse retrocesso que estão tentando fazer em relação a Lava Jato, que o, os postes estão urinando nos cachorros. É o que nós estamos vivendo hoje, né? É o que nós estamos vivendo. É, mas, é, enfim, eu, eu acho que nós talvez tenhamos novidades aí, em seguida, em relação a, a Lava Jato... Porque fizeram os delegados. A, a Polícia Federal fechou um acordo de delação premiada com um dos hackers que participou lá do, do roubo das mensagens é, do, do Dallagnol, do Sérgio Moro, dos delegados, dos procuradores. E agora eles já sabem, pelo que eu li, inclusive que várias mensagens foram manipuladas e modificadas pelos hackers. Sem falar que eu acho bem possível e até provável que outras pessoas maiores, peixes grandes, peixes graúdos, estejam envolvidos. Né? Aquela historinha de que ah, o cara ligou para a Manuela Dávila, tu tens algum jornalista para me indicar? Que aí cai nessa conversa fiada. Eu não caio, eu não caio. Enfim, que tem gente graúda que pagou que é provável que tenha acontecido. Porque este material, do ponto de vista dos corruptos né, e de quem defende a corrupção e de quem é contra a Lava Jato, é um material entre aspas rico, porque ele dá narrativas, embora possa ter sido forjado, seja fruto de um crime. Né, ele, ele, os hackers tendo acesso a isso provavelmente venderam isso. Não acredito em benemerência, diletantismo, eles são bandidos, né? o principal deles, o vermelho, já tinha até passado isso pela polícia, por extorsão, estelionato e outras coisas. Então, é uma, é uma gente muito suja e nós podemos ter novidade em relação a isso. tá? Bom, o que eu quero falar para vocês nesta live de hoje, que é um bate-papo rápido que estou fazendo aqui, é, no YouTube e no Facebook com vocês. E também colocarei no SoundCloud e no Spotify. Basta me achar lá, Diego Casagrande. Você acha minhas redes no Facebook, no YouTube, no, no SoundCloud e no Spotify, Diego Casagrande. Eu vou colocar essa live aqui. Eu quero efetivamente falar uh, de um assunto que me, 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 me chateou bastante de ontem para hoje. Que foi a morte de mais... Um policial, mais um, uma pessoa da lei, neste caso uma mulher policial. Mulher, negra e morta por bandidos. Uma heroína que será esquecida, porque ela é policial. Porque se ela fosse uma ativista de esquerda, ia ter hashtag é, Marciele Vive, que o nome dela era Marciele. Marciele Renata dos Santos Alves, 28 anos, perdeu a vida morta por bandidos que a atropelaram com uma caminhonete no interior do Rio Grande do Sul. Quem é do Rio Grande do Sul sabe, é um caso chocante, quem é de outros estados brasileiros talvez tenha ouvido, talvez não, então estou trazendo agora. Ela foi morta hoje, uh, a Brigada Militar fez uma barreira para conter uma quadrilha de de roubo de, de veículos, trocaram tiros com os bandidos, a polícia matou três, né, neutralizou três delinquentes perigosíssimos, mas um deles conseguiu atropelar esta jovem policial de 28 anos, é, a Marciele, e ela foi levada para o hospital e não resistiu. Então, três delinquentes neutralizados no confronto, um quarto menor foi, foi preso e a Marcielle tombou, defendendo a sociedade, defendendo os homens e mulheres de bem do nosso país. Mulher e negra, repito, e humilde, uma pessoa de família humilde, mas ela não será lembrada em passeatas por causa dessa hipocrisia. É, por causa dessa doideira que se estabeleceu no Brasil, dessa inversão de valores e de princípios é, é, nos quais estamos mergulhados, tudo meticulosamente planejado para destruir a sociedade brasileira. Décadas, durante décadas, colocaram na cabeça de boa parte da sociedade brasileira que os bandidos eram as vítimas e que os policiais eram os opressores. Né? No Brasil de hoje, pessoas como a Marciele e Renata dos Santos Alves acabam esquecidas. E não deveriam. E não deveriam. Eu até falei hoje no meu... Nos dois programas de rádio, inclusive, eu disse, eu pedia ao governador do Rio Grande do Sul que condecore... A Marciele pós-mortem, ela e os seus colegas, para que a família dela, para que os herdeiros dela saibam que eles tiveram o convívio de uma heroína que tombou lutando contra o crime. Até porque a Polícia Militar do meu estado, do Rio Grande do Sul, a Brigada Militar, que eu tenho o maior respeito e, e carinho, vive, vive dando medalha para político, né? eles adoram condecorar político o tempo todo condecorando político. Tem que condecorar em Palácio, no caso lá do, do, do Palácio do Governo, tem que condecorar quem efetivamente trabalha por nós, gente como a Marciele. Tá? É, nas reportagens, dêem uma olhada aí, dêem um Google aí, nas reportagens você sempre vai encontrar com grande destaque Quantos foram mortos em confronto com a polícia? Mas raramente você verá destaque no número de policiais mortos pela criminalidade. Então, um dia desse eu vi aí, toda hora eu vejo. Ah, aumentou o número de pessoas mortas em confronto no Rio, subiu tantos por cento. Polícia está matando mais. Mas ninguém olha o número de policiais. Ah, o verdadeiro genocídio dos homens e mulheres que estão levando bala da bandidagem para nos proteger. Mulher e negra, a Marciele combatia aquilo que, no fundo, estes que escondem os verdadeiros heróis defendem, o crime e os seus protagonistas. A Marciele é mais uma pessoa honrada que deu a vida para proteger a sociedade. Mais uma que morreu por nós. Esta merece ser decorada Sei que a família está, fiquei sabendo até pela reportagem que a família está destroçada, a família, enfim, a família não tem, né? Uma família que perde uma jovem é, dessa forma mesmo sendo policial, sabendo dos riscos, né? a família fica desolada, destroçada. Que essas minhas palavras e as palavras de tanta gente aí em apoio às polícias possam de alguma forma servir, de alguma forma, ainda que né, numa pequena escala de conforto para essa família dizimada. Quem quiser ler isso que eu, que eu acabei de falar aqui com vocês na live, eu escrevi um artigo, e que eu publiquei no meu site, crítica.com.br. Aliás, estão todos convidados. O site é novo. Coloquei no ar faz pouco, faz duas semanas. Nem dei a devida divulgação que deveria. Quero, inclusive, dar esta divulgação aí nas, nos próximos dias e semanas. Crítica.com.br. Se você está com o seu smartphone se você está no computador, favorite aí, bote nos favoritos o Opinião e Crítica, inclusive tem um sininho ali embaixo que você pode clicar e se cadastra, dá um ok e recebe o, o, o push, como se diz, né? você vai receber o aviso sempre que matérias, reportagens, artigos entrarem. Esse é o meu novo site, crítica.com.br, tudo junto, sem acento, e, e eu botei, o artigo de hoje é esse. Mulher negra e morta por bandidos. Heroína que será esquecida. Não por nós. Na nossa memória ela vai estar sempre presente, mas ela vai ser esquecida por esses que fazem hashtag, por esses que fazem passeata, por esses que soltam pombas brancas. Esses vão esquecer. A Marciele Renata dos Santos Alves. Isso está no meu artigo de hoje. Tá bom, gente? Olha, se você está assistindo no YouTube, não se esqueça de, de deixar o like é, e se inscrever no canal e também clicar no sininho para receber as notificações. No Facebook você pode compartilhar aí também e clicar. Tem, um, tem uma tipo um sino aí no Facebook, você pode clicar também para ficar up to date com as minhas informações. A Luísa Dallanora, querida, eu não conheço pessoalmente a Luísa, mas me acompanha há muito tempo. Um beijo para você, Luísa. Ela está dizendo aqui, eu compartilhei a reportagem do Opinião e Crítica. Maravilha. Obrigado, Luísa. Obrigado. Vamos fazer, na minha página do Facebook, que é facebook.com barra Diego Jornalista. Deixa eu ver aqui. É, teve um bom número de compartilhamentos tá essa esse artigo, essa crônica, enfim é, eu tô vendo aqui às vezes demora um pouquinho pra carregar a página do facebook né? tá aqui ó teve mil compartilhamentos, tô vendo aqui mais de duas mil curtidas e mil compartilhamentos é, é isso aí um abraço para o Cláudio Henrique, que está em Uberaba, Minas Gerais. Terra do Chico Xavier, né? Uberaba, região de Uberaba. Fez a sua vida toda aí. Tem histórias bonitas que vem daí, né? Um abraço para você, Cláudio Henrique. A Elaine Pereira, tomara que Deus nos ajude a mudar esta realidade. Uh, o Caleu, tolerância zero para bandido. Ah, eu acho também, né? Uh, a Cleonice da Rosa, como fiquei triste, jornalistas daqui do Rio Grande do Sul defendem tanto a Marielle e hoje não defenderam a policial morta em trabalho pela sociedade, tristeza. É, é. É, que também o caso da Marielle foi um caso brutal, que precisa ser investigado, esclarecido, é uma outra vítima da violência, mas está bem observado o que disse aí a nossa internauta, porque se a pessoa não é... é não é de partido político de esquerda, se a pessoa não é ativista, né? ou se a pessoa não é de esquerda, simplesmente é de esquerda, é como se a pessoa não existisse. Não tem manifestação, não tem hashtag, né? não tem comiseração, não tem palavras né? de carinho. São então, essas coisas, são essas observações. Que, que se faz, né? O Cláudio Lang diz, linda camisa, Diego, parabéns, obrigado. Obrigado, Cláudio. Um abraço. O Cláudio Lang é outro, que está sempre ligado aí nos meus, nos meus espaços, nos meus programas. O Josivaldo, é, o cangaço continua de outra forma no Brasil, verdade. A Maria Clara Rocha está em Uberlândia, Minas Gerais, Valeu, Maria Clara. Ô, oh, terra do pão de queijo. Ô, oh, terra boa. Conheço vários mineiros aqui. Conheci vários mineiros. Tudo gente bacana aqui na minha região, aqui onde eu moro, em Orlando, hein? O Júlio Guilherme. Diego, te ouço desde o dia em que você começou na Band News com Felipe Vieira. Que bacana. Vê como a gente acaba fazendo parte do cotidiano, né? do dia a dia das pessoas. Isso foi em 2005, hein? Isso foi, Júlio, em maio de 2005. Ah, muito obrigado pelo prestígio, obrigado pela audiência. O John Locke, homenagem ao pai do liberalismo, né? Vitória do Espírito Santo. Né? É, o Flávio Valente, de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro. Gosto da sua... Sensatez e clareza, Diego, parabéns. Opa, obrigado. Muito obrigado a você. Tá bem, gente? Valeu. Obrigado a todos. Eu prometi. Eu tô muito cansado hoje. Eu fiz muita coisa hoje. Voltei há pouco com a minha esposa. Foi um dia realmente pesado, né? E... Mas eu prometi que eu iria falar no mínimo uma meia hora com vocês. Aí tá fechando meia hora. Então. Então eu vou me despedindo, tá bom? Linda camisa mesmo. Tá dizendo a Marlene. Obrigado. Obrigado, Marlene. É... Reiterando, tá? Olha aqui, ó. Maria Luísa Santana. Querida Malu! Um beijo, Malu. Um beijo para você, para o Juarez. Ela disse que me ouve desde o Conversas Cruzadas da TV Com. Anos 90. É. É lá que eu conheci eles, queridos amigos. Show de bola. Doutor Guilherme Peterson, um abraço. Sabe muito, doutor Guilherme Peterson. Em breve, quero que o senhor participe conosco aí de uma live, hein, doutor Guilherme Peterson. Sabe muito, inclusive, das questões dos Estados Unidos. É um médico muito qualificado. Um grande abraço. É, o Cláudio está dizendo que um dia vai ser meu vizinho aqui. Sonho morar nos Estados Unidos. Então, por que não? Por que não? começa a garimpar as oportunidades, aliás, tem muitas oportunidades acontecendo aqui e várias pessoas, deixa eu te dizer isso, viu, Cláudio, e também extensivo aos demais, muita gente me pergunta e me pede, Diego, por que tu não começas a dar dicas sobre a vida nos Estados Unidos, sobre como ir para os Estados Unidos, maneiras de imigrar para os Estados Unidos, estudar nos Estados Unidos? oportunidades de trabalho aqui. Eu acho que, em breve, eu vou começar a abrir um quadro e dividir isso com vocês. Eu já estou aqui há quase um ano e meio. É a terceira vez que eu vivo aqui. Mas, talvez, seja é, o momento em que eu tenha mais, vamos dizer assim, mergulhado nos Estados Unidos. Nós estamos efetivamente instalados aqui agora. tá Então, eu acho que é uma boa, né? Digam aí... Vocês aí que estão no YouTube e no Facebook, me digam o que eu estou vendo aqui na tela. Se vocês acham que eu devo abrir um quadro só para falar das coisas dos Estados Unidos, das oportunidades. Porque se eu não fizer isso agora, eu posso fazer daqui, daqui algumas semanas. Agora está meio corrido, tem fim de ano e tal. Mas, uh, mas pode ser, acho que é uma possibilidade, porque tem um, bastante gente me pedindo, tá? E o pessoal está dizendo aqui, ó. É, excelente, dicas, né? Aí, ó, viu? É, o Renato Maurer, Diego, tu entras bem no horário do Milton Cardoso, aí é a rádio AM e aplicativo no Face, dois gigantes da Band, não desmerecendo os outros também, sempre ligadão. Obrigado! Obrigado, Renato Orlando Maurer, viu? Maravilha. Todo mundo tá dizendo que tem interesse, ó, Cristina Soares tem interesse, diz que eu devo, Francisco Dias, sim, Cristina Schmidt, sim, é, o Paulo Sérgio Minucci, sim, deve ensinar como morar nos Estados Unidos, Humberto Claudino seria uma ótima possibilidade, uh, o Alessandro Camerini Deves, Abra, que será muito bem recebido pelos seus ouvintes, o Fábio Belaguarda, sim. A Elisabete Veiga, apesar do pouco tempo, o programa foi ótimo. Uma boa noite, tenha uma noite restauradora. Obrigado, querida. Preciso mesmo para todos nós, para você também. A Paula Giovana, sim, adoraria, pois se o Brasil não tomar rumo, o aeroporto é a saída, diz a Paula. A Sandra Cassel, seria ótimo. Tenho muita curiosidade sobre os Estados Unidos. A Deca Costa, ótima ideia. Deves, sim. É... O... Olha, muita gente aqui, tá? O Daniel Klein. Faça com a participação da Lu também. Vou fazer. Deixa eu ver se ela, se ela tá aqui, se ela pode dar um alô pra vocês. Amor, pode desaparecer aqui um pouquinho? Sabe que mulher não gosta muito... A Lu não é muito dessas coisas, mas mulher não gosta muito de aparecer em vídeo coisa sem maquiagem, né? Vocês sabem disso. Em foto e tal, né? É. Tem gente pedindo aqui pra tu dar uma alô, sei. Vem, vem. Eu falei, não tem problema. Olha o que ela tá dizendo. Que ela não tá de batom mas tá linda igual, não continua tá. linda. Não. Que horas são? São aqui, 9h44, aqui em Orlando, na Flórida. Lá no Brasil, 11h44. estar de olheira. Ela diz que ela deve estar de olheira. Eu não vejo nada disso. Vem, só dá um oi aqui. Ah, Peraí, só dá um oi aqui. Bem rápido. Que horror. Peraí, bem rápido. Tá, aqui, ó, rapidinho, abaixa aqui e dá um alô pra turma, aqui, ó. Ah, aqui, bom. ó, aqui, ó. Oi. Viu? Pessoal... Não, assim sempre, não vale. Sempre, sempre que eu chamo a Lu pra participar de alguma live que eu faço, sobe a minha audiência. Assim. E as pessoas... Assim não vale. E as pessoas dizem assim... Como a Lu é simpática, e é verdade. Não, mas assim não vale. É muito tarde, eu tô de pijama e tava trabalhando. Pior é que ela tava trabalhando mesmo. Sim. Ela, ela, a Lu fica estudando, a Lu é mestre em Direito, tem livros publicados na, é. área, na área de proteção às, às crianças. E eu tava fazendo um artigo pra ele e o meu artigo tinha oito páginas e ele eu tive que diminuir meu artigo para três parágrafos eu falei para ela que tava eu, eu disse a ela que estava muito grande pra internet Sim, que, pro site. que difícil ah, olha aqui ó, olha aqui o pessoal tá gostando que beleza é isso aí o Flávio Valente ela está lindona Diego você que é muito feio para ela K, 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 diz ele. Pois é, mas é o meu charme. Viu como eu tenho charme? Mas ele é, ele é um charme ele é um lindo, ele é um gato. <risos> Valeu. Obrigado, amor. Beijo. Valeu. Viu? Vocês pediram... Viu, viu como eu, eu, eu faço as vontades dos, de, de vocês, dos internautas, de quem tá aí? Vocês pediram e a Lu veio aqui. né o Daniel diz, muito mais bonita que você, Diego. Aceite, desculpe. Não, eu aceito. Eu tenho charme. E charme é alguma experiência. <risos> Ai, a Escila Zanini, uma simpatia mesmo. Adélia Sampaio, maquiagem pra quê? é linda. Elaine Pereira, muito simpática. Que beleza. Obrigado pelo carinho de todos vocês, viu, gente? Muito obrigado a todos, a Rose Arseno, boa noite a todos, oi Lu, Moni Rocha, uma gracinha, beijos, Lelena Lucas, manda corações, turma boa, é, Alígia Vaz, nossa, é bonita sem produção, imaginem com, o Adrian Martins Ferreira, Deus abençoe tua família, o programa já estava bom, mas com esse final foi demais, diz o Cássio Machado. Legal, legal. Então tá bom. Gente, obrigado a todos. viu? ganhei minha noite, dei uma, uma reenergizada. Meu dia foi pesado, como eu disse para vocês, por várias razões. Mas eu dei uma reenergizada com esse papo de vocês, tá? Valeu. Obrigado a todos. Doutora Fábio, doutora Fabiana, querida. Olha, a doutora Fabiana é, Machado é uma das pessoas mais queridas que eu conheço. E ela, inclusive, vai ficar com uma cachorrinha nossa que está muito doentinha. A Diana, que é a nossa cachorra que está que lá com o pai. Bom, isso é outra história. Depois vou contar. Já encerrou o tempo. De repente eu conto amanhã ou depois. Mas a a, a Diana... Enfim, teve uma ninhada agora, faz, pouco, faz dois meses e meio. Os cachorrinhos têm aí 75 dias. Uma cruza dela, que é pastor alemão da raça pastor alemão pura, com um ovelheiro. E tem quatro cachorrinhos e tem um que está doentinho. Nós levamos o veterinário, está internado, uma cachorrinha. E ela disse, é essa que eu quero. E ela foi lá hoje, a querida doutora Fabiana, e foi lá fazer carinho no cachorro... Desculpa eu estar contando isso, mas eu achei tão bonito o teu gesto, Fabiana. Tão bonito, uma coisa olha, até emocionante. Eu estava falando com a minha irmã agora à noite. Até emocionante o teu gesto, sabe? Ela foi lá ver a cachorrinha que está com 75 dias, doentinha. Ela foi dar uma energia, um carinho para a cachorrinha. A gente não sabe se a cachorrinha vai se salvar. Está no soro, está medicada, mas os exames não estão não tão bons. E ela foi lá. E olha, é até emocionante esse carinho que, que tu tivesse com a cachorrinha. Ela vai ficar com essa cachorrinha aí. Né? É, Nina, né? Nina é o nome que tu vai se colocar. Se Deus quiser, a cachorrinha vai sobreviver. Valeu. Eu, olha, se eu já tinha admiração por ti como pessoa, ganhei ainda mais admiração. Tô contando isso publicamente. Minha querida Fabiane, Fabiana é, Machado. Tá, porque tanta coisa que a gente vê nesse mundo aí, né? Bom, vamos em frente. Gente, obrigado a todos aí pelo carinho, obrigado pelo prestígio, obrigado pela audiência. Vocês são dez. Deus abençoe a todos. Tchau.